0: Hallo en welkom bij aflevering 399 van de De Side for Impact podcast, waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluitstroom hebben die te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om impact te groeien. Vandaag... Het gesprek met Linda, commandeur. Linda is denker en doener. Verbinder, kunstenaar en schrijver. Een gevoelsmens. Vol vertrouwen en bewust naïef. Duidelijk en direct. Waarmaker. En bovendien wereldverbeteraar. Ze komt in beweging door met aandacht stil te staan. Ze werkt momenteel voor Stichting Pakan en de Innovatiecoöperatie. Wat haar in staat stelt veel mensen te helpen om dromen waar te maken en samen te zorgen voor een achterhoek waarin het fijn leven, wonen en werken is. Een mooi gesprek met Linda, waarin ik meer leer over nobenschap. Laten we beginnen.
1: Welkom bij for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Holling.
0: Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreek ik met Linda Commandeur. Welkom Linda.
1: Leuk dat ik er mag
0: zijn. Je mag wel heel lang zijn.
1: Ja, dat is zo. We hebben het echt al jaren over.
0: Maar ik heb het heel vaak over, maar jij hebt het elke keer afgewezen.
1: Ja. En nu toch ja, gezegd.
0: Ja, en dat was natuurlijk ook een beetje ja, toeval. Of bestaat of niet, heb ik nog altijd twijfels over. Maar in ieder geval, we, we hebben, uh, dit is aflevering nummer 399. Dus ik natuurlijk een mooi moment om dit met jou op te nemen. Maar we hebben samen ook de aflevering 400 opgenomen, waarbij. Jij mij dus interviewt samen met Chantal Walg. En dus toen ik erover nadenk, want oh, ik denk dat het wel goed is dat jij dan ook 3,99 doet. Want dan hebben we toch allebei, Chantal en jou ook gehad in de podcast.
1: En mensen weten wie dat is.
0: Nou ja, en, ja. en voor mezelf maken we me eigenlijk dat verhaal af dat we, dat we dan die podcast toch doen. En ik dacht, ja. nu past het wel volgens mij. Nou, dat is ook zo. Nou, en
1: het mooie is wat jij zei, uh, ja het is toevallig of nou niet toeval. Maar uh, ik geloof erin dat je zelf je toeval mogelijk kan maken. Nou ja, dat is dit misschien ook wel het voorbeeld van.
0: Stel of de toeval ik het maken. Is het dan nog toeval?
1: Nou ja, ik, ik, uh, je, je plant niet dat je mij gesproken... of je, dat je mij ging spreken. Zeg maar, dat plande je niet. Maar je had wel mij gevraagd voor die 400ste aflevering... en daarna was het een soort van logisch of zo. Blijkbaar, en, uh, ja. ja. Ja, dus ja, wat is dan toeval? Nou ja. ja,
0: ik weet het niet zo goed. Oh, dus nee. dat <laughs> Volgens mij zit het gewoon... Uh, ja, heel veel keuzes die je gewoon in het moment maakt. Weet je. We hadden net over, over lange termijn plannen, plannen voor gasten voor podcasten. podcast. En soms heb ik een periode dat ik niet een lange lijst heb van mensen die... Wat ik heb ingepland, mensen die dat accepteren. En dan is het heel last minute. En dan kijk je, oké, wie kan ik vragen? Wie zou op last minute nog kunnen? Wie zou dan wel ja zeggen? En anders, ja, dan nodig je gewoon verschillende mensen uit. Meestal via LinkedIn. En dan... Um, ...reageert iemand, oh ja, een plan. En wanneer kan je... Ja, voor mij maakt het niet uit, zeg maar, wanneer van jou past... ...want ik ga aflopen wel door met de podcast... Hè, ...dus je hoeft niet voor mij morgen een afspraak te maken. Dus, dus dan, ja, dan is het ook allemaal wat flexibeler en wat, wat, um, wat losser. En zo heb ik ook het gevoel dat jij eigenlijk altijd werkt... wat flexibeler en losser in de dingen die je allemaal aan het doen bent. Want je hebt nogal een breed um, scala aan werkzaamheden... ...die je doet en hebt gedaan...
1: Ja, en in mijn optiek zit het he is het helemaal niet los en flexibel. Zeker niet op dit moment. Maar uh, uh, deels klopt het wel. Uh, ik, ik, ik werk vanuit een bepaald idee wat ik, uh, wat ik heb voor de toekomst. Wat ik, wat ik in beweging wil zetten. Dus niet iets wat ik wil bereiken of een bepaalde vorm. Of een, weet je niet per se, er moet een boek komen. Of ik wil die en die uh, functie of... Maar ik wil iets teweeg brengen in de wereld. En dan is het wel flexibel. Want dan volg ik mijn gevoel. Wat is er nu nodig uh, om daar een stap in te zetten? En uh, nou, dan vind ik het heel fijn om gewoon om me heen te kijken. En uh, me te laten leiden door wat ik zie. En, en heel vaak is dat ook iets... Kijk, soms ben je echt op zoek naar dingen. Ik, bedoel, ik weet natuurlijk ook met Google. En dan zoek ik dingen. Maar er zijn ook mensen of... Initiatieven of bepaalde begrippen die langskomen, en dan zeg maar, ja, dan iets in mij zegt, nou, daar moet je eens verder naar op zoek. En dat kan ik niet altijd dan letterlijk direct uitleggen waarom dat is, want dan denk ik, ja. Uh, uh, maar ik, dat <laughs> is een van de voorbeelden. Ik deed vorig jaar uh, deed ik een studie, een master kunsteducatie, uh, hoe je verandering kunt inzetten, of ja, hoe je uh, kunst kunt inzetten bij verandering in de samenleving. En ik hield me bezig met uh, uh, boeren en de samenleving. En ja, ze zeggen altijd uh, de, de kloof tussen de boeren en de burger. Maar ik denk, zo gauw je het een kloof noemt en al spreekt over boeren en burgers. Ja, dan heb je al onderscheid gecreëerd. Maar ik was daarmee bezig. De, oh, ik ik raad al even, even één stap terug. Dat voorbeeld af te maken. Ik geloof dat je dan... Uh, kan kijken naar de boer in de samenleving. Wat sowieso al een andere visie is. En toen in één keer kwamen allemaal voorbeelden van heksen op mijn pad. Dus ik zag het boek van Suzanne Smit. Ik las iets over hekserij. En hoe, hoe vrouwen vroeger, vooral vrouwen, maar ook mannen, vroeger veel meer leefden bij de natuur. Hoe ze omgingen met uh, uh, ja, hoe, hoe ze kennis hadden van kruiden, wat dat deed. Uh, wat je zou kunnen gebruiken, hoe je omgaat met je land, maar ook vanuit heel veel aandacht. En eerst dacht ik nog, ja, het is stom, ik ben me toch bezig weer met die boeren. Uh, Linda, laat die reis even los, uh, want dat kost nu allemaal tijd, en die heb je eigenlijk niet, want je bent voor die studie ben je met dat onderzoek bezig. En toch was het constant iets wat me die kant op trok. Dus uh, ben ik boeken gaan lezen, uh, dingen gaan uitzoeken. En door dat zoeken en door ook te zoeken op boeren. En dat is misschien ook wel uh, algoritmes die Google dan heeft of zo. kwam ik op een gegeven moment bij wijsheid van inheemse volkeren terecht. En toen bleek dat er in Wageningen een professor is die daar onderzoek naar heeft gedaan. En ook de link legt met boeren. En, en toen in één keer dacht ik. Oh, maar als het gaat om uh, verbinding en boeren in de samenleving. Misschien zou ik dan een boer veel meer kunnen zien als een inheemse bewoner van een gebied. Die weet hoe de grond is, die weet hoe de natuur daar reageert. En dat is uh, uh, gelijk een hele discussie, want weet de huidige boer dat? Of heeft hij ook gewoon allerlei middelen toegevoegd en uh, uh, is daar van alles aan de hand? Maar in de basis, als je terugkijkt... In hoe de geschiedenis is gelopen, uh, dan zijn boeren inheemse volkeren die gebruik hebben gemaakt van natuur, van land, van uh, de dieren daar. Uh, dus toen in één keer dacht ik: oh, maar als ik, als ik nou op die lijn ga zitten, als ik daar nou eens wat meer naar ga zoeken, maar dat ik dus uh, ook de huidige boer uitnodig om weer meer naar zijn gevoel te gaan. En weer meer naar. Intuïtie. En meer gewoon kijken naar wat er nodig is. En niet wat de bank je vertelt. Of wat iemand anders je vertelt. Of, uh, uh, ja. Uiteindelijk heb ik die studie niet afgemaakt. En heb ik dat onderzoek ook even aan de kant gezet. Maar het is nog steeds wel een, een denkrichting die ik interessant vind. En die dus ontstaat doordat ik wel weet waar ik mee bezig ben. Dat ik een uh, uh, ja, een, een verlangen heb. Ik wil eigenlijk, ja, misschien is dat wel het, uh, het meest ultieme. Ik wil de verbinding van de boer in de samenleving, met de samenleving, met andere mensen weer terugbrengen. En dat we elkaar weer begrijpen en dat we naar elkaar gaan luisteren. En daarvoor kwam ik allerlei dingen tegen. En, en dan ga ik maar gewoon mijn intuïtie volgen. En dus lijkt dat heel flexibel en los. Want ja, ze doet ook maar wat. Maar ik geloof er heel erg in dat ik niet maar wat doe. En dat dat komt omdat ik wel weet waar ik mee bezig ben. Omdat ik weet welke kant ik op wil. En durf te vertrouwen op die signalen die dan komen of zo. Dus het is een lang verhaal als antwoord op ja, flexibel en loswerken.
0: Een paar observaties. En, um, en dan gaan we dus bijeen bij verder uh, over boren. Het is. A, boeren zijn natuurlijk gewoon burgers. Zeker. B, ja, of de hedendaagse boer nog zoveel binding heeft met natuur, daar vinden ze denk ik zelf wel. Maar als ik naar veel boeren kijk, dan heb ik daar sterk mijn twijfels bij. Maar als ik naar de geschiedenis kijk, zeg maar, voor, wat is 1880 of zo, voor de industrialisatie begon, was eigenlijk iedereen boer. Ze, we zijn eigenlijk allemaal boer. Dat is één stuk van die boerenobservatie. Uh, tweede is de, van, ja, doe je maar wat, losvast, voor mij doen we allemaal maar wat. Het is, dus je werkt ergens, er komt iets nieuws op je pad en je gaat daar achteraan en je gaat een nieuwe hobby doen of je gaat een nieuwe baan kiezen of wat dan ook, uh, omdat het op je pad komt. Niet omdat je al die dingen bewust hebt gekozen, want je leven kan je toch niet kiezen, dingen overkomen je. En we doen allemaal wat we doen, alsof we heel verstand en allerlei wijze keuzes maken Maar het is ingegeven door het gevoel. En na tijd gaan we dat met ons brein zeg maar, motiveren waarom dit de beste keuze was in dit moment. En allemaal dat zingen. En um, intuïtie, zo zou ik het niet. Zo, ja, zo defineer ik het eigenlijk zelden. Maar de, de iedereen kiest daar zelf voor hoe ze dat organiseren. Ja. Maar voor mij is het gewoon: er komt iets op je pad. En dan denk je: oh ja, dus, nou oké, okay, dit moeten we blijkbaar doen. Prima. En. Ik ben dan benieuwd naar wat jij zegt. Hè? Dus je ziet het dan zelf niet alsof zo los. Maar je ziet dan een lange termijn voor je. Waar je naartoe wil bewegen. Maar wat is dan, wat is dan de lange termijn die je nu voor je ziet?
1: Mag ik één stapje terug? Mm -hmm. Dan geef ik hier zo ook antwoord op. Ik weet ook niet of er vrije wil is. En of wij uh, te kiezen hebben. zeg maar. Uh, ik geloof zeker niet in de maakbaarheid van alles. Uh, maar dat is wel wat uh, de samenleving, waar ik natuurlijk zelf gewoon onderdeel van ben. Hè? Dus het is niet dat ik mezelf daar nu buiten zet, maar waar we met elkaar van gaan. Dus um, we denken dat we alles in de hand hebben en uh, dat we stappenplannen maken, uh, projecten. Dan moeten we van A via B naar C naar D. Um, en ik noem het intuïtie, maar. Misschien zou je het kunnen omschrijven als de vrijheid nemen om signalen te volgen. En signalen is niet van, uh, oh uh, uh, hier uh, gebeurt iets en uh, oh, oh dan moet ik wat mee of zo. Een signaal is, een begrip komt een paar keer voorbij. Uh, soms heb je drie keer per week dat een naam van een persoon aan je genoemd wordt. En de eerste keer denk je nog, ja nou uh, weet ik niet. Misschien, misschien niet. De tweede keer denk je, goh, dat werd vorige week ook al tegen mij gezegd. En de derde keer denk je, ja, ik heb nog steeds geen idee waarom... maar ik ga diegene wel bellen, want dit is niet voor niks. Dus of het intuïtie is, ja, um, maakt me ook niet uit... wat voor definitie we daarin geven. Maar ik denk dat, of niet maar... ik denk dat heel veel mensen... Niet durven om toch dat signaal te volgen. Want ik heb er geen tijd voor. Het past niet bij mijn functie. Ik heb toch dit of dit project. En daar valt dat naast. En dat is wel wat ik geloof dat ik anders doe. En gelukkig met mij meerdere mensen. Waarvan ik hoop dat ik ook andere mensen kan laten zien. Als je maar helder genoeg hebt wat je zou willen. En dan nog. Hè, want ook dan is het leven niet maakbaar. We gaan hier geen heel gesprek over corona en ook niet of alles goed was of fout was. Maar je ziet wel dat er in één keer iets kan gebeuren waardoor alles op losse schroef staat en je niet meer aan je plan kunt houden. Datzelfde is als, uh, uh, als je ziek wordt of als er in je omgeving iets gebeurt of, of je krijgt ontslag. Of... Dus ik geloof echt niet dat alles helemaal uh, uh, te maken is. Maar bij mij gaat het ook vooral om, uh, want je vroeg van wat wil je dan ...teweeg brengen. Nou, ik, ik... ...ja, dit is echt de wereldverbeteraar in mij. De, de, degene die een mooie wereld voor zich ziet. Waarin mensen... Um, ...met... ...ja, met aandacht... Uh, ...om zich heen kijken... ...naar wat er is... Uh, ...schoonheid in heel veel dingen kunnen zien. Uh, maar ook met aandacht naar mensen kunnen luisteren... Uh, vragen kunnen stellen... Uh, niet gelijk een mening hebben... of misschien wel een mening hebben... maar die gewoon even aan de... aan de zijkant zetten... Uh, en denken, nou, ik ga eerst eens even vragen... waarom denkt... iemand iets of, of vindt... iemand iets, want ergens komt het vandaan. En... voor mij is het wel... Um, daar zit heel erg... mijn drijfveer... Um, om andere mensen, in ieder geval om zelf zo te leven. Dat is het, het eerste. En ik hoop altijd dat ik daarmee ook wat andere mensen kan uh, inspireren. Van, oh, oh, zo werkt het ook. Wat is dus absoluut niet zo betekent dat je uh, moet gaan doen wat ik doe. Uh, want zo werkt het dus volgens mij niet. Uh, je moet dat doen wat bij jou past en uh, wat op jouw pad komt. En ik dacht, na, uh, een paar jaar geleden zei ik altijd, ik wil mensen in beweging brengen. En ik denk nu dat het veel meer zit in, in aandacht en bewustwording en tijd nemen in onze snelle wereld, waardoor je wel in beweging komt. Want ik geloof ook dat door stil te staan en door tijd te nemen, door bewust te zijn, door rond te kijken, maar ook bij jezelf te voelen van wat, wat vind ik belangrijk of hoe, hoe reageert mijn lichaam uh, als ik iets doe? Um, ja, dan, dan zijn dat signalen hè, waar je weer uh, uh, stappen kunt zetten. Dus ik geloof heel erg dat door stil te staan met aandacht, dat je juist in beweging komt. Dus, dus die focus is iets verscho verschoven, maar die focus is eigenlijk meer verschoven naar waar ik denk dat uh, de oplossing zit, dan dat die verschoven is en dat ik iets anders wil bereiken. En in beweging komen, ja ik zie jou denken, in beweging komen is voor mij niet per se uh, dat iedereen uh, maar uh, uh, blijft gaan of uh, per se andere dingen wil, maar in beweging komen kan ook zijn dat je ergens anders over gaat denken. Dat je een ander inzicht krijgt waardoor je andere keuzes gaat maken. Uh, dus het Waardoor gewoon de hele situatie al verandert. En, en dat is in mijn optiek ook in beweging komen.
0: Ik uh, net te denken ook aan het gesprek met Aldo van Duiven, Bodem. Ja. Over zijn visie over hoe scholen met studenten zouden kunnen omgaan. Waarbij een student is zoals die is. Dus, dus je hoeft niet te duwen een bepaalde mal. En, uh, maar wat hij ook aan toevoegt is dat we willen die studenten helpen zichzelf te ontwikkelen. Uh, waarbij ze uiteindelijk een bijdrage leveren aan de maatschappij. Het is niet, en ik vond dat een interessante toevoeging. Omdat, je natuurlijk, omdat, laat ik zeggen, omdat ik wel mensen zie die graag zichzelf ontwikkelen... Um, maar niet vanuit de gedachtegang... ik moet daar uiteindelijk mee een bijdrage leveren aan de maatschappij. Ja. En, en ik denk wel dat dat een rol is die we hebben als Burger, narper. En ik zat net aan jouw verhaal, te denken, waarbij je dus zei: van oké, okay, ik wil graag mensen in beweging brengen, maar als ze niet in beweging willen komen, dan kun je dat toch niet afdwingen?
1: Geloof ik ook niet. Maar niks doen is. Ja...
0: Nee, ik kan me voorstellen dat die mensen naar jou komen omdat ze eigenlijk aan beweging willen komen.
1: Uh, als ze naar mij toe komen, vaak wel, maar ik word natuurlijk ook wel eens ingehuurd. Door bijvoorbeeld een gemeente om een proces te begeleiden. Daar heb ik de laatste paar jaren niet meer voor gekozen. Maar dat heb ik veel gedaan. En dan is het niet een keus van de buurtbewoner, zeg maar. En ik geloof dat iedereen behoefte heeft aan fijn samenleven. Er zijn uiteraard ook voorbeelden te noemen van kluisenaars die dat heel fijn vinden. Maar wij zijn als mens sociale wezens. Ja, ons leven... Is gewoon niet alleen. Dus ik vind ook wat Aldo dan zegt, dat, het, dat je juist in die maatschappij, in die samenleving, allemaal een rol hebt. Vind ik heel belangrijk. Want ik, ik denk, um, terwijl je dat zei, dacht ik ook: oh ja, nou is het net, dat verhaal wat ik vertelde, zou je kunnen opvatten, en dat is ook gewoon hoe dingen gaan, um, dat het puur gaat ook om jezelf uh, blijven ontwikkelen of zo. Dat jij lekker in je vel zit en dat jij. Uh, een mooi project doet, of dat jij... En daar geloof ik ook niet in, want uh, ik denk dat dat de afgelopen 30 jaar uh, te veel... of Nee, de afgelopen 50 jaar, want uh, dat is vanaf de jaren 70, zeker al... dat we veel meer individualistisch uh, zijn gaan denken en je moet jezelf redden. En uh, uh, anders is er iets met je als je het niet alleen kan, want dan heb je hulp nodig. Maar hulp is voor mensen die... Uh, heel zwart-wit zeg ik het nu, hè. maar hulp is voor mensen die het dus niet alleen kunnen. Dus eigenlijk is het een zwakte bot als je hulp vraagt. En daar geloof ik absoluut niet in. Dus voor mij is juist ook die aandacht en tijd, die gaat over jezelf en over je omgeving. En nou, we hebben het met elkaar te doen. Het is al uh, lastig genoeg, zeg maar, als ik om me heen kijk, uh, dat iedereen overal wat van vindt. Mensen vragen ook heel vaak aan mij, Linde, wat vind jij er dan van? En ik vind wel dingen, bijvoorbeeld het vraagstuk van de boeren. Ik werk voor boeren, ik werk bij de innovatiecoöperatie, waar ik innovatiemaker ben en juist kijk ook naar uh, verandering. Hoe kun je de dingen anders doen en hoe kun je de dingen ook samen doen? Want er zit heel erg uh, dat samen component in. En ik kom er steeds meer achter. Dat wist ik eigenlijk al wel. Maar dan kom ik steeds meer achter. Dat ik niks weet. Ik weet echt niks. Niet over de inhoud. Ik weet geen technische dingen van het boerenpak. Maar daarvoor ben ik ook niet aangenomen. Ik ben juist aangenomen om van de buitenkant. En die contacten juist buiten die sector te leggen. Dus dat is ook niet erg. Maar ook hoe iemand denkt. Hoe dingen ontstaan zijn. Dus... Ja, soms dan hoor ik. Uh, ik luisterde net nog naar uh, de Rudy en Freddy show van de correspondent. En het ging over uh, hoe komen we uit de stikstofcrisis. En dan luister ik daarna en dan, dan zijn er heel veel dingen waarvan ik denk: ja, ja, dat snijdt hout. Ja. En dan in één keer gaat het weer over wat de boeren anders zouden moeten doen. En dan merk ik gewoon dat ik daar in de weerstand schiet. Niet omdat ik denk. Dat er niet veranderd uh, moet worden ofzo. Want ik geloof echt wel dat we met elkaar het te doen hebben. Maar dat ik denk, het is soms zo stellig. en Ik denk, ja, maar wat, wat weet je eigenlijk? Is het je overtuiging? Is het uh, uh, wat jij ziet vanuit de stad? Is het wat jij ziet als je op het platteland uh, rondfietst of rondrijdt? Of... Maar ga je dat gesprek aan? En ben je dan echt nieuwsgierig? Of ben je op zoek naar bevestiging van wat je denkt te weten?
0: Dat is, en dat is waar. Het geldt natuurlijk vanuit die buur, boer gezien hetzelfde.
1: Ja, ja. Nee, het ik is niet ook
0: het... stelligheid over hoe het proces moet.
1: En dat is juist het geldt vanuit mensen. Zo. Ook vanuit mezelf. Hè? Ik moet ook elke keer denken van ja, dat denk ik nu wel, maar is het werkelijk zo? En ik, ik, ben, ik ben ooit opgeleid tot uh, journalist. Ik heb school van journalistiek gedaan. Wel af, afgestudeerd richting bedrijfscommunicatie. Daar werd ik natuurlijk uitgenodigd, juist uitgedaagd om nieuwsgierig te zijn. Maar ook om elk verhaal van meerdere kanten te bekijken. En nooit aan te direct iets aan te nemen als waarheid. Maar te kijken van hoe kijken anderen daarnaar. Nou, daar zijn de meningen ook over verdeeld of de journalistiek nu nog zo werkt. Maar dat is wel hoe ik ben opgevoed. En wat ik eruit heb gehaald, toen ging ik werken bij Randstad en daar hadden wij uh, drie kernwaarden in eerste instantie. Dat was kennen, dienen en vertrouwen en er kwam bij uh, continu streven naar verbetering en simultane belangenbehartiging. En simultane bela be uh, belangenbehartiging, dat is iets wat heel erg mij aan het hart gaat. Het is ook wel grappig, hè? ik heb twaalf en half jaar gewerkt en ik kan het nog zo opnoemen. Maar simultane belangenbehartiging is dat je niet alleen kijkt wat is voor ons als bedrijf het beste. En ik, ik weet niet wat de kernwaarden op dit moment zijn van Hans, dat dus of ze nog steeds zo werken. Maar je kijkt niet alleen wat is voor mij als bedrijf uh, belangrijk. Wat is ook voor de uitzendkracht belangrijk, wat is voor het bedrijf belangrijk. En, en hoe vinden we dan de win-win-win situatie. En ik scoorde in mijn beoordelingen altijd op uitmuntend of nou ja, uh, uh, zeer goed op, uh, op simultane belangrijke. En dat is iets wat in mijn manier van denken zit. En natuurlijk ben ik een mens. Dus natuurlijk heb ik ook gewoon mijn eerste primaire reactie. Is ook gebaseerd op wat ik zelf ken en weet. En denken te weten. Maar goed, als we nou met elkaar allemaal een klein beetje proberen. En, oh, en nou... Als we ons allemaal daar al bewust van zijn, dan scheelt dat denk ik al. En als je dan denkt van, oh ja, ik weet nooit het hele verhaal. Of ik weet altijd maar een kant van het verhaal. Dat is met de olifant in de ruimte. Hè? Ja, als er een olifant in de kamer staat, dan zie je altijd maar één kant. Maar het is niet plat en er zijn zoveel delen, kanten, inzichten. Dan denk ik van, nou, ga, eens, ga eens op zoek. ...naar die andere
0: kant. Eens. En het is ook lastig, want je hebt natuurlijk... Een ...beperkte tijd, dus je kunt niet... elk onderwerp uh, onderzoeken. En, dus, zeg maar, en dat denk ik ook... Uh...
1: Weet je, dat vind ik dus echt... ...ja, uh, we zeggen we hebben een beperkte tijd. Dat is ook zo. Want we hebben een mensenleven, inderdaad. Maar uh, ik denk als we nou... ...elkaar laten zien... Uh, hoe belangrijk het is om die tijd te nemen. Want ik geloof echt dat een proces sneller gaat. Nou, ik zei net, uh, ik werd ingehuurd uh, bijvoorbeeld door uh, uh, gemeenten... om een proces in een uh, binnenstad. Met bewoners, met ondernemers, met de gemeente zelf... met allerlei organisaties uh, die in zo'n binnenstad uh, werken. Er zijn zoveel verschillende belangen. En als ik denk, ja, maar we moeten door... Dat frustreert altijd het proces als, als ik niet heb geluisterd naar wat uh, de wensen, de ideeën, de verlangens zijn.
0: En dat was niet wat ik probeerde te zeggen, hoor, voor duidelijkheid. Want, want wat ik probeerde te zeggen is: hè, dus, dan ben je met zo'n project met de gemeente bezig. Maar tegelijkertijd kan je niet ook nog nadenken over het heelal en over de boeren en over al die dingen. Nee, 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 dus nee. nee moet... Maar
1: iedereen heeft ergens een focus. En dat is wel wat, nou ja, in dat geval, want dat heb ik natuurlijk ook. Dan zeg ik: ja, ik vind daar niks van. Of in ieder geval niet uh, dat ik daar uh, iets over ga zeggen.
0: Nou, en wat je natuurlijk nu hebt met de media die er is, de sociale media die we iedereen zeg maar, ter beschikking heeft, dat is één, twee, de media die er is. Waarbij echt vaak mensen, zeg maar, die worden dan gevraagd wat ze van nou vinden. Dat is bij jou. Dus. Terwijl ze eigenlijk helemaal niet bij betrokken bij het onderwerp zijn. Hè? Dus, uh, overal staan columns in. in... Een
1: show, hè? Dat we een BN'er gaan vragen wat hij ervan vindt. Ja. ja, dan
0: heb je een kolom in een blad en dan, of in een krant. En dan ja. iemand vindt van dingen wat, en dan schrijven ze er een kolom over. Met de kennis die ze hebben, die meestal ja. helemaal niet op dat onderwerp zit. En dan denk je, ja, jezus, hou eens op, joh. Dus, ja. uh, schrijf dan iets waar je wel verstand van hebt. Maar ik snap wel, na verloop van de tijd is het, ook een, is het ook een beetje saai. En dan heb je het gevoel dat iedereen al weet wat jij gezegd hebt. Maar dat is dus niet zo. Dus kun je beter op hetzelfde nee. onderwerp schrijven. Zoals de Rudy en Freddy zo, wat je net zegt. Hè? Ze hebben natuurlijk, ja. uh, uh, Rutger heeft natuurlijk heel veel onderzoek gedaan. M maar niet in alles.
1: Nee, dat kan ook niet.
0: Nee, maar dan moet je, nee. ook, dan moet je geen aflevering van een podcast maken om daarover te praten, hè, denk ik dan.
1: Nee, maar goed, dan nodigen ze wel weer een gast uit die er wel wat af weet. En, uh, nou ja, ze kletsen ja. ook
0: wel veel in de ruimte.
1: Ja, nou ja, ik luister die podcast bijna nooit, dus uh, daar kan ik niet direct wat over zeggen.
0: Maar, uh, ik ja. luister met enige regelmaat en ik vind dat ze af en toe wel gewoon echt in de ruimte kletsen.
1: <laughs> ik, okay. Ja, maar het is toch ook een uh, fijne constatering. Uh, niet dat ze in de ruimte kletsen... maar dat je wel in de gaten hebt... wanneer mensen in de ruimte kletsen wat jou betreft... en wanneer het hout snijdt of zo. Nou,
0: dat, ja, dat, want... dat is ook de goede vraag. Want ik, ik, zei, ik had het al gisteren nog over met mensen. We waren laatst bij, bij de bijeenkomst van de VNG... de Vereniging van de Gemeente... waar we in Aalten mm -hmm. geweest. Ja. En, en ik kon naar twee verschillende projecten gaan... om te bezoeken. En Ik was naar het Zonvarken gegaan. Dat is een boerderij ja. met varkens... op een speciaal manier ingericht diervriendelijk om dat te Tenminste, als je uh, kijkt vanuit de diervriendelijke organisaties... en vanuit de boer is het redelijk diervriendelijk. Als je vanuit het dier... en als we kijken, kun je kijkt, kun je wel wat vraagtekens zetten? Als die boer dat allemaal uitlegt, ondernemer... wat hij allemaal gedaan heeft en waarom hij dat zo georganiseerd heeft... dan klinkt dat heel aannemelijk. En heel logisch en uh, goed beargumenteerd. Als ik er later over nadenk, oh, wacht, volgens mij... Zitten daar ook nog wel andere mogelijkheden. En, en die zijn misschien niet zo economisch. Maar dat is het punt. Wat jij nu uitlegt. Heeft niet, heeft niet alleen te maken met het welzijn van het varken. Maar ook met het feit dat jij vlees verkoopt. En dat je dus een varken op laat groeien. Om vlees, om vlees van te maken. En dus is het een product. En eigenlijk is het niet een dier. Weet je wel? Het is wel een dier. Maar het is eigenlijk gewoon een product. Nee, maar
1: jij werkt ermee. Ja.
0: En dus dan denk ik. Oh ja, dus, het klinkt aannemelijk. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik er net te weinig verstand van heb. Waardoor wat hij zegt. Precies, mij raakt op het moment waarop hij dat dan zegt. dan denk ik, oh ja, wacht even. Als ik hier nu meer van het had, had ik misschien meer vragen kan stellen. Dat is één, twee. Ja, heb ik nu de ruimte en tijd om te onderzoeken? Nee, dat toch net niet. Dus ik vond het een leuk onderwerp. Maar ik ga er niet dieper op in, want het, ik heb andere onderwerpen die ik ja. belangrijker vind. Ja. Dus dat bedoelde ik echt met die focus. Ja, ja, ja. <laughs> Randstad, je studeert en slaagt voor je hbo, voor de, als, als journalist, in IPR voor bedrijfscommunicatie. Uh, ja, ja. En dan ga je heel wat anders
1: doen. Ja, ah, dat was niet echt een keus. Ja, natuurlijk is het altijd een keus waar je dan naartoe gaat. Maar uh, toen ik afstudeerde, waren er banen in de communicatie... voor zes uur per week, acht uur per week. En dat zouden we nu helemaal niet zo gek vinden... Nu zouden we zeggen, oh, dan doen we dit en doen we dat erbij. En uh, nou, helemaal leuk. Um, maar toen ik afstudeerde, dat was 1996, ja, dan wilde je gewoon een uh, fulltime baan. En dat was er niet. Dus toen dacht ik, wat ga ik dan doen? Had ik geen idee over. Ik had uh, wat vriendinnen, die werkten bij Randstad. En ik dacht, nou ja, dan ga ik dat een jaar doen. Dan kijk ik bij heel veel bedrijven binnen. En dan weet ik daarna waar ik naartoe wil en wat ik wil doen. Maar zo ging dat niet. Dus ik ben daar twaalf en half jaar gebleven. Ik heb eigenlijk tot, ja, tot uh, ik denk 2013, 14, heb ik altijd gedacht dat ik uh, niks met schooljournalistiek heb gedaan. Tot ik erachter kwam, ja, maar dat is juist heel erg hoe ik ben getraind en wat ook mijn waarde is. In vraag stellen, uh, het verhaal helden krijgen, uh, maar ook de achterliggende gedachten proberen boven tafel te krijgen. En bij Randstad deed ik dat in eerste instantie. Um, om mensen te helpen aan de juiste stap in hun carrière. En later uh, als accountmanager vooral om uh, uh, bedrijven uh, te kijken van hoe, hoe kunnen zij dat best inrichten. En later ook nog als rayonmanager dus dan in de ontwikkeling van je eigen mensen en je eigen bedrijf. En toen ik voor mezelf, ja daartussen heb ik nog heel even kort, uh, één jaar uh, ben ik hoofd uh, HRM geweest bij een organisatie met een aantal dierenparken. Maar daar ging ik weg in 2010 en toen ben ik voor mezelf begonnen. En toen kwam ik er steeds meer achter dat ik dus wel degelijk heel veel doe met die school van journalistiek. Maar niet door journalist te zijn.
0: Ja, of eigenlijk wel, maar niet als beroep.
1: Ja, precies. Dat staat niet op mijn visitekaartje. Nee. Nee.
0: Ja. Hoe, kom je, hoe kom je terecht bij een uh, dierenpark?
1: <laughs> nou, gewoon solliciteren.
0: Nou... Nou ja, dat snap ik. Maar oké, okay, dat, dus, dat zou kunnen. Maar dan nog, waarom solliciteer je op een functie bij een dierenpark?
1: Ik weet ook niet of ik dat nu zou doen. <laughs> ja, dat weet ik niet. Want uh, ja, er zitten natuurlijk ook dieren in gevangenschap en hoe we daarmee omgaan. En dat is de vraag of ik dat nu zou doen. In 2010 dacht ik alleen maar... Uh, ik wil een leidinggevende functie in de HR. En uh, ik vond het wel heel interessant dat het niet gewoon een kantoor was... En dat er van alles gebeurde. En vooral ook dat er ook mensen werken. Vooral de dierverzorgers. Dus echt de verzorgers zelf. Die zo vanuit een droom een baan hebben gekozen. Dit is wat ze hun hele leven hebben willen doen. En uh, waar ze dan gekomen zijn. En er zijn niet zo heel veel mogelijkheden in Nederland om bij een dierentuin uh, te gaan werken. Waar ik ook achter kwam. Mensen werkten daar zo vanuit een, een droom. Dat ze overal maar genoegen meenamen En ze verdienden echt. Echt, echt. Gewoon minimumloon. Uh, of soms net minimumloon. Plus 1 euro per uur of zo. Dus ja. Uh, en ze lieten zich ook heel veel welgevallen. Omdat ze zo graag die baan wilden. En alleen maar dus ke keken. Van ja, maar ik wil hier niet weg. Maar er is genoeg. Misschien om wel weg te gaan. Nou, het uh, klinkt net of ik er bij een slavendrijver werkte. Nou, dat... dat ging nog, um, maar de, dat is dus ook de andere kant van zo werken vanuit een, uh, een passie,
0: zeg maar. Ik ken iemand die werkte bij Burger Zoo en ik herkende daar, dat ook, wat ik van hem hoorde. En um, volgens mij zie je het in de zorg ook terug. Weet je, ja, dus, je die niet, dat is want niet een er... maar in ieder geval mensen zien er gewoon te weinig. Maar ze zitten daar gewoon met zoveel passie naar te werken. Ja, in het coronatijd, weet je wel. Ze wilden wilde, wilde eigenlijk staken van Ze konden ook die patiënt niet met, met, met alleen. Nee, je gaat
1: niet staken, want dan laat je je patiënt in de steek. Ja. Ja. Dus. Uh... Nee, dus uh, zo kwam ik uh, bij een dierenpark, wat ik misschien nu niet zou doen. Uh... <laughs> uh, en. Um... Ja, wat ik wel heel erg gemerkt heb. Uh, ook in die tijd, uh, uh, het was een organisatie, een familiebedrijf en uh, er werd heel erg vanuit controle gewerkt, uh, hoe je met elkaar omgaat. En uh, bij Randstad waren de kernwaarden, kennen, dienen en vertrouwen. En ik werk heel erg vanuit vertrouwen, dat doe ik ook nu. En uiteindelijk, omdat ik merkte dat daar zo op, op controle en op in de gaten houden en op... Uh, kijken of mensen wel doen wat je van ze uh, wil, zeg maar, uh, werd gewerkt, ging mij dat heel erg tegenstaan. Dus dat is uiteindelijk de reden dat ik daar weg ben gegaan. En uh, toen dacht, uh, help. En nu. Maar het was wel heel belangrijk dat ik dus. Uh, maakt me niet zo heel veel uit wat ik zou gaan doen. Ja, dat, dat is heel betrekkelijk, want ik wilde echt niet alles doen. Maar wel van hoe gaan mensen met elkaar om. En in wat voor, eigenlijk was het een veel bredere vraag. In wat voor wereld wil ik leven? Met wie wil ik samenwerken? En ook hoe, hoe wil ik zelf uh, een voorbeeld zijn? En dat is vanuit vertrouwen die wereld instappen. En ik, ik uh, heb ooit op Twitter gelezen bij Suzanne Unk Die had het destijds over uh, bewust naïef zijn. En ik vond dat zo'n fijn begrip. Zij weet dat helemaal niet. Maar dat is voor mij echt ook wel een, een, een punt geweest. Dat ik dacht, ja, maar dit is wat ik ben. Ik wil vanuit vertrouwen uh, die wereld in. Ik kijk ook vanuit vertrouwen. Dus ik, dat heeft ook weer met dat flexibel en, en uh, los te maken. Door vanuit vertrouwen te werken. Maar het is niet zo dat ik naïef ben. Want dat is soms een soort van associatie als je vanuit vertrouwen in de wereld staat. Van uh, ja, maar ja, uh, daar kan je toch wat overkomen. Of misschien willen mensen misbruik van je maken. Of... En zei zeg ik, nee, ik ben bewust naïef. En ik weet niet hoe wat haar definitie was, maar mijn definitie is... ik wil gewoon zo de wereld instappen. Ik wil de wereld instappen zonder dat ik bedenk... wat iemand me aan kan doen of waarom iets gevaarlijk zou zijn of uh, eng zou zijn. Nou, eng, dat is iets dat kan je, kan je niet helemaal tegenhouden. Maar ik wil bewust naïef die wereld instappen... omdat me dat echt helpt om samenwerkingen aan te gaan... om uh, open te staan, om aandacht te hebben... om een gesprek aan te durven gaan... maar ook, denk ik, uh, laagdrempeliger te zijn. En dat men, want mensen vertellen mij ook altijd heel veel... Ik kan niet zeggen alles, want dat weet ik niet. Maar uh, ik heb heel vaak dat mensen uh, na een gesprek zeggen... nou, wat, wat zit ik jou toch allemaal te vertellen, want dat vertel ik nooit aan iemand. En ik denk dat dat ook met die houding te maken heeft, met dat vertrouwen. En ik, ik geloof ook echt dat als je mij iets vertelt, en dat is iets heel persoonlijks... dan kan je mij dat in vertrouwen vertellen. Ik ga dat niet aan een ander uh, doorvertellen. Ja, dat is dan bewust naïe, is natuurlijk iets anders. Dat is meer hoe ik de wereld instap. En vervolgens is dat wel heel erg zit dat vast voor mij aan dat, aan dat vertrouwen.
0: Ik denk dat als ik kijk naar Rijnlandse gedachtgoed. En dan is vertrouwen een van de elementen daarin. Ik denk dat het heel gezond is voor de maatschappij en voor de samenleving en ook voor organisaties om te werken vanuit vertrouwen. Want dan krijg je denk ik veel meer van de mensen met wie je werkt, voor elkaar. Dan vanuit argwaan te werken en van niet vertrouwen. En dus controleren. Het is het, het, het Amerikaanse gedachtegoed waarbij je dus mensen een opdracht ja. geeft en dat moet controleren en dat dus ook moet meten. En dus vandaar ook de misstand in de zorg. Dus dat we alles ja. mo die mensen moeten de, in de zorg moeten allerlei dingen vastleggen. Omdat ze niet worden vertrouwd. Terwijl ze eigenlijk vakmensen zijn en zo ontzettend veel passie hebben voor hun werk. Ja. Dat ze het altijd altijd de beste keuze zouden maken.
1: Nou, en jij had het net over Aldo van Duijvenbode en over onderwijs. En toen ik net voor mezelf begon, toen uh, kwam ik in aanreiking met Geen School. Ik weet niet of jij die uh, nee. project ook nog kent. Uit de tijd dat ik ook bij Durf te Vragen uh, werkte. En dan had je het project Geen School. En de basis was geef Leerlingen, studenten, een week lang de ruimte om zelf dat te doen. Te leren, te ontwikkelen wat zij willen ontwikkelen. En aan het einde van de week is er veel ontstaan. Dat, dat weet je. Alleen dat is zo ontzettend spannend. Want er waren scholen die deden daar wel aan mee. Want die zagen daar ook uh, de waarde van in. Maar dat was uh, rond 2011, 2012 denk ik. 2013 misschien. Ik heb ik weet het niet precies. Ondertussen gebeuren natuurlijk ook hele andere dingen wel op scholen. Maar je kwam letterlijk uh, de school binnen via de hoofdingang. En er stond een bordje, school, naar links bijvoorbeeld. Uh, en rechts, geen school. En dan ging je dan naartoe. En uh, je merkt dat eigenlijk zit het nooit in de, in de leerling. Of daar wat uitkomt of dat daar niet wat uitkomt. Uiteindelijk wel in wat ze doen natuurlijk... maar het zit veel meer in of zo'n project slaagt... of je durft los te laten als docent ook. Want ja, maar dan gaan ze helemaal niks doen. Dan gaan ze een week zitten keten. Dan gaan ze uh, nou ja, een beetje de standaard-argumenten uh, uh, om het niet te doen. Uh, en dan vraagt het ook na dag twee... als er nog steeds vooral maar wat gedaan wordt. Stel dat dat het geval is, hè, want heel, uh, het, het hoeft helemaal niet het geval te zijn... Maar stel dat het zo is om dan nog steeds los uh, te durven laten... maar wel duidelijk te hebben waarvoor doen we dit... en waarvoor willen we aan het einde van de week... waar willen we dan mee eindigen? En als dat maar helder is... Kijk, sommige leerlingen gaan vanaf dag één heel fanatiek uh, naar buiten... en met mensen praten die durven dat wel. En de ander denkt, nou ja, we wacht het wel even af. Maar dan komt in één keer alles onder druk te staan... omdat het al woensdagmiddag is en je moet vrijdag wat hebben. Ja, sommigen komen dan pas... En, en dan denk ik van ja, dat is voor mij ook met vertrouwen uh, zo'n proces aangaan en, en durven loslaten, maar wel helder zijn in um, of kaders in uh, 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 wat het doel zou uh, moeten zijn, wat je wil uh, dat, het, dat er opgeleverd wordt. Of, en dat kan iets heel concreets zijn. Ik wil vrijdag dat we een bijeenkomst hebben en dat jullie delen wat je hebt gedaan of weet ik veel wat. Maar het kan ook zijn... Dat je zegt, ja, ik wil graag uh, dat jullie zoveel mogelijk uh, mensen hebben gesproken die je niet kent. En uh, dat je daar dingen uit kan halen die je niet verwacht had of zo. Weet je? Dat, is veel, ja, dat is ook concreet. Maar dat is veel minder concreet dan dat er een bijeenkomst moet zijn op vrijdagmiddag. En, en ik denk wel dat je daar helder in moet zijn. Dus dat je wel duidelijk bent. in uh, En dat is misschien wel wat ik ook noem onder wat wil je teweeg brengen. Dus ook uh, als ik. Uh, uh, met uh, mensen die een, een, een dag organiseren, een congres organiseren, een, een team uh, uh, bijeenkomst hebben, en aan mij vraag: Golinde, kun je die dag begeleiden of kun je iets vertellen op die dag? Mijn eerste vraag is altijd: wat wil je teweeg brengen? Waar gaan we na? Ik bedoel, we zitten, het is nu uh, de avond van.. Die dag die we hebben gehad. En we zitten nog even bij elkaar. We hebben net alles opgeruimd. En, pff, iedereen is moe. En, uh, maar waarom zijn we nu blij? Wat is er nu gebeurd? En dat is nooit dat er honderd man... Ja, bijna nooit dat er honderd man in de zaal zat. Uh, want altijd gaat het om... Zeg maar, Oké, okay, er zat honderd man in de zaal. Helemaal mooi. Wat nemen ze mee? Wat, wat is er gebeurd? Wat wil je dat het teweeg is gebracht? En dan in één keer gaat het gesprek over een gedragsverandering, over een, uh, een aftrap van, weet ik veel, wat voor onderwerp... en dat je wil dat ze daar iets van meenemen en dat ze daarmee aan de slag gaan... of dat ze op een andere manier met elkaar omgaan. Dus in één keer gaat het over hele andere dingen. En ik, ik denk dat als je, als je dat maar met elkaar wel helder afspreekt... ja, dan kan je ook loslaten en, en niet loslaten door... Te laten vallen zeg maar. Maar ook los te laten. Moet Ik Even wel zorgen dat het dan in beeld komt. Uh, door je handen. Wat voor degene die geen beeld heeft. Door je handen te vouwen. Waardoor het, uh, je iemand eigenlijk een steuntje geeft. Om te vliegen. Om weg te gaan. Dan denk ik van. Ja maar dat is zo'n andere manier van loslaten. Dan door iemand te laten vallen. Door helemaal geen aandacht te besteden. En ik geloof wel dat daar dus ook wel echt wel verschil in is. En dat heeft ook alles te maken met dat vertrouwen. Dat
0: is natuurlijk iets waar wij vanuit de in hè? Dus de development hub, dus in het development hub waar we in de mee zijn geweest, toen wij hebben gepraat over: oké, okay, gaan we dit starten en hoe dan? En wat wil je dat er dan bereikt wordt? Wat maakt, zoals gisteren, dan de sessie met Anker zitten? Waar word je dan uiteindelijk blij? Want nou, dus als je met mensen praat over. Anker heeft het dan over de donut, de donut-economie. En als je dan. Uiteindelijk zeg maar je eigen individuele donut gaat invullen. En dat je met elkaar in gesprek bent. En dus leert voor jezelf hoe zit je nou in die donut eigenlijk. Dat is één ding. En twee, dat je er met anderen over praat. Ik denk dat dat in zo'n geval zo'n mooie uitkomst is. Al is het maar met drie mensen. Wat overigens niet het geval was. maar was, hey, Stel dat het is maar ja. met drie mensen. Dan is dat gewoon nog steeds heel waardevol.
1: Ik wil zeggen beter met drie. Echt zo in gesprek. En misschien ook wel zeggen... Ik snap het hele systeem niet. Of ik kan het systeem niet helemaal reproduceren. Uh, maar ik voel wel wat het met me doet. Of ik kan elementen benoemen en er met elkaar over te hebben. Want uh, dan worden er zaadjes geplant. Dan gebeurt er iets. En dat is denk ik belangrijker dan dat iemand jou precies kan uitleggen wat de donut-economie is. Het is wel heel handig dat mensen zoals Anke dat wel kunnen, <laughs> want dat helpt.
0: Nee, maar als je vragen ja. hebt, dan kun je wel, krijg je wel verduidelijking en verheldering. Want uh, Frank Landman is vrij goed in, in veel vragen stellen. Dus, uh, dus dan, dan worden wel dingen nog iets hel, ja, duidelijker hoe dat dan zit. Ja, ja dus voor mij ook waarom ik deze podcast ook uh, met mensen opnemen. Dat geeft me de gelegenheid om dus te verdiepen in dat onderwerp. Om te onderzoeken en te kijken wat zit nou, hoe zit het nou precies? Waar, waarom zit het nou eigenlijk echt zo? Ja. En, um, en dat kan op vele onderwerpen zijn. En, en eigenlijk een beetje hetzelfde. Jij, dat je een bepaald moment heb je een onderwerp wat vaak voorbij komt. Nou ja, wat ik er nu echt wat meer over weten. Laat ik eens kijken wie hier verstand van heeft. Wie hier meer al langer mee werkt.
1: Ja. Nou ja, want dat is ook het mooie. Wat je in jouw podcast natuurlijk ook ziet. Tussen, ik heb die eerste niet geluisterd. Maar tussen de vroegere podcast en, en nu. Je ziet gewoon een verschuiving in bepaalde onderwerpen. Wat heel logisch is. Ja. Ja.
0: ja, daar ga ik wel van uit. Ja.
1: Ja, nou ja, je ziet het wel degelijk. En ik denk dat je luisteraar uh, of daarin meegaat of op een gegeven moment afhaakt. Maar er komen ook nieuwe mensen die juist daarin geïnteresseerd zijn. Dus ja, volgens mij is dat uh, een heel mooi voorbeeld van hoe het leven werkt. Want uh, nergens zit je altijd aan elkaar vast.
0: Nee, dat denk ik ook. Laat me opvullen, want ik heb een paar video's van je bekeken... Is... De, de, de fase van verandering had ook heel veel te maken met jouw uiterlijk. Dat je je haat had en zo en de kleding veranderde. Dus je, je zag een, 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 een verandering van Linda in de jaren, zeg maar, door die, uh, door die video's heen. Dat was mooi om ben te ik zien. Ben ik ook
1: benieuwd wat je eerste video was.
0: Uh, nou, ik, heb, ik ben eigenlijk uh, in de tijd teruggegaan. Dus ik ben, uh, ja. ik ben, ik ben begonnen met de laatste. Wat je
1: laatste video was dan. En de, ja. dus,
0: de, dus de laatste video was, denk ik... Um,
1: er staat iets online van de Kamer van Koophandel, van Ik Start Smart Traject. Nee, die heb ik niet dat... gezien,
0: maar wel, wel diegene waarbij je dat project was geweest in Spanje. Oh ja. Uh, mooi verhaal, hè? dus dat je, wat je daar dan hebt gereliseerd... en waar, uh, hoe je daarin zit. Maar ook gewoon het feit alleen dat je kiest voor uh, aan de slag te gaan met dat. Hoe heet dat ook weer?
1: Wat we in Spanje deden was Oasis Game.
0: Juist, het Oasis verhaal. Ja. Even nog dan kijken, Bijvoorbeeld, Bam, heb je de, van Jan Fazer een trajecte retorica gevolgd. Ja. Waarom en wat, wat leerde je ervan?
1: Nou, ik heb echt ontzettend veel daar geleerd. Van Jan en van de, de andere deelnemers. Ik heb het ook wel, denk ik, in jaren vier, vijf gedaan. Terwijl er is één leergang, twee leergangen... en dan is er een derde tegenwoordig. Maar wij hebben zelf toen met de groep... een derde uh, vorm gegeven en daar bleven we in zitten. En waarom? Uh, nou, ik ging het doen omdat ik... Ik vind het heel leuk om mijn verhaal in het openbaar te vertellen. Uh, om, om mijn verhaal te delen op een podium. Maar ik dacht, hoe kan ik dat nou beter doen... zodat uh, aankomt uh, wat ik wil zeggen. Dat was in eerste instantie het idee. En toen zag ik op uh, de website van Jan... Uh, ja, het heeft ook te maken met chakras. Nou, Ik weet nog die eerste bijeenkomst in het Inspiratiehuis in Arnhem... dat ik echt dacht... Hou een end op met je chakras. <lacht> dat ik echt dacht. Nee. Ik wou gewoon spreken. En, uh, uh, maar uiteindelijk heb ik daar. Zo geleerd. Dat je op verschillende niveaus. Contact kunt maken. Uh, gaat het echt. Uh, kijk en of dat nou een chakra heet. Of dat je daar andere omschrijvingen aan geeft. Maar dat het echt hele. Basale. Behoeften kunnen zijn. Die ik. ik ja, je ziet dat nu niet, maar ik wijs echt naar mijn buik, naar, mijn, naar, mijn, naar het centrum. naar In het geval van een vrouw, je baarmoeder, uh, die er bij mij niet meer zit. Maar goed, dat punt. Vanuit daar, maar ook vanuit uh, je hart, uh, vanuit communicatie, wat veel meer hier zit. Dat je merkt dat je met een andere intentie, vanuit een andere... Ja... Is dat, een, is dat een overtuiging? Nee, dat is het niet. Een andere behoefte, een andere verlangen is het misschien wel. Op een ander niveau dus ook andere voorbeelden geeft. Maar ook gewoon al gebruik maakt van de kleur van je kleding. Ja, als je iets met, 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 met lila, met paars aandoet... dan zit dat veel meer in het spirituele. Bij mij heel veel gaat over vertrouwen. Nou hou ik ook echt heel erg van de kleur groen... Maar dat helpt ook, zodat mensen al op een andere manier met je omgaan. En rood is natuurlijk veel meer vanuit die basis en die, die, die ja, echt die, die vuurige energie ook. Dus er zijn al, er zijn zoveel dingen die ik ongemerkt gewoon nu uh, toepas. En waar het bij Jan ook over ging, en dat is, we moesten onze lezingen uitschrijven. Nou, ik zei echt, dat ga ik niet doen. Ik weet al wat ik wil vertellen. En dan zet ik op een, op een papiertje... schrijf ik gewoon eventjes de, de highlights... die ik eruit wil halen. En die ga ik dan delen. En Jan zei, niks van als je bij mij een training doet... Nou, nou is zijn manier van praten iets vriendelijker en zachter. Dan schrijf je alles uit. En dat heeft me echt geholpen... om veel meer tot de kern te komen. Om heel veel bijzaken echt weg te laten. Om veel bewuster te zijn... Uh, van allerlei zijstappen die je eigenlijk niet toe doen. Om veel meer echt tot die kern te komen. Maar wat, wat, dat is het technische deel, zeg maar. En het, het, het aansluiten bij je toehoorders. Maar wat voor mij echt heeft gemaakt dat ik er al die jaren mee door ben gegaan... is dat wij met een groep mensen zaten die echt nieuwsgierig waren naar elkaars verhaal. En uh, we hadden eigenlijk altijd als uitgangspunt één thema. Eén nou, keer die echt indruk op mij heeft gemaakt, hadden we zelf bedacht, we gaan het hebben over schaamte. En schrijf maar een lezing over schaamte. En we waren met een groep die heel open en eerlijk naar elkaar is, dus je durft dan ook te benoemen waar je je echt voor schaamt. Nou, dat, is, dat vertel je... Dat vertel, je ik niet heel gauw aan mensen waar je echt voor schaamt, want daar schaam je je voor. Maar als je dan met z'n zes zevende zevenen deelt waar je je voor schaamt en waarom en wat dat voor gevolgen heeft en ook hoe je daar het liefste mee om zou willen gaan of wat dan ook je verhaal is, krijg je zoveel inzicht. Omdat je zeven keer een verhaal over dat thema hoort in wat het met mensen doet. En je gaat echt ook anders naar je eigen situaties kijken. Eigenlijk meer accepteren dat schaamte er is... was voor mij een hele belangrijke. Dan denk ik, ja, uh, dat is er. En uh, dat, dat is niet weg te stoppen. Alhoewel dat juist is wat we heel graag weg willen stoppen. Maar hoe meer we proberen weg te stoppen, hoe groter het wordt. En ook dat waar een ander zich over schaamt... dat ik dat misschien echt heel gek vind dat ik denk... ja, maar hoezo schaam je je daarover? Of juist denk ik... ja, nee, dat kan ik wel begrijpen... maar dus het, ook daar heeft het weer te maken... met waar we het eerder over hadden... met, met aandacht, met... Uh, willen weten... hoe mensen denken... waar het vandaan komt... waarom het is zoals het is. En ook daar dan vervolgens... je eigen um, gedachten over te ordenen... en te denken... oh ja, maar hoe werkt dat dan bij mij... En ik wist dus nooit aan het einde van zo'n sessie, zo'n middag, hoe ik er nou eigenlijk zelf over dacht. En sommige onderwerpen zeiden we ook, zullen we er nog een keer aan wijden? Want dan hebben we een soort van verdiepingsslag. En uiteindelijk ben ik gestopt, omdat het dus ook heel veel tijd en energie kostte om dat echt goed voor te bereiden. Soms deden we ook gewoon een boek lezen en daar wat over schrijven. Of... Uh, maar na een paar jaar merkte ik echt dat ik dat miste. En ben ik uh, bijvoorbeeld met uh, Raymond Witvoet en Olga Plokkhoroy meegeweest met Wisdom Travelers. En ga ik nu in juli weer een week. Dus daar kijk heel erg naar uit. Omdat ik het heel fijn vind om met mensen uit te wisselen over zulke wezenlijke uh, onderwerpen in je leven. Uh, dat je daar zelf over echt even uh, in dit geval, we gaan een week in juli, dat je een week de tijd krijgt om ook echt gewoon zelf eens even na te denken. Maar ook dat je van andere mensen hoort. En uh, ja, ik denk dat, dat daar zit, daar, ja, dat is voor mij ook echt rijkdom en persoonlijke groei. En ja, en dan mag ik dan ook in juli nog een week in de bergen doen. Nou, dat, veel blijer kun je me niet maken. Ik zeg ook elke tegen mensen, nee, nee, ik ga naar Zwitserland. Ja, maar het is voor mijn werk, hoor. Ja, voor mijn werk, hou gewoon eens op.
0: Ja, ook je... Mauta, die heeft ook veel onderzoek naar schaamte. Dit is ook fantastisch als jij hoort spreken over schaamte. Over hoe ja. we, en dus, ik heb laatst ook een presentatie van haar meegemaakt voor de OOA. En de organisatie, Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs. En ja, dat is gewoon echt fantastisch. Het is zo'n mooi onderwerp.
1: Dat is het. Ook als je, kijk, ieder geest is natuurlijk ook iets waar het gaat over uh, gedrag. En, en, en hoe je doet en wat je doet en waarom je doet. En schaamte is soms zo'n. ...blokkade, rem... Waar, ...waar we niet altijd bij kunnen of bij willen. Dus ik denk van... ...oh ja, maar als we, als we dat... dus wat normaler... ...gaan vinden of zo. Dus je mag je wel schamen. Dus het is niet zo dat we de schaamte uit de wereld... willen halen. Uh, want volgens mij kan dat niet. Het is gewoon een hele menselijke... Uh, uh, ...reactie... En een, ...en een behoefte die je misschien ook echt wel hebt. Maar... Als je, als je weet dat schaamte er ook bij hoort en dat, dat iedereen dat heeft, dus dat het helemaal niet zo gek is, dan denk ik al dat het dat dat ook heel veel uh, ruimte kan geven. Dus ik ben wel nieuwsgierig, ik ga eens even op zoek bij je ookje.
0: Marus Bijk had het gisteren over uh, een hogeschool. Onder jongeren op dit moment blijkbaar is er. Vrij veel zelfdoding, veel meer mm -hmm. dan in het verleden. Ik heb hem daar zelf niet zo mee bezig gehad. Nee, ja, uh, je
1: hoort het wel, ja.
0: Yeah, hij, vertelde over, en hij vertelde over dat in die hogeschool ook in die hoogschool was er veel meer zelfdoding onder jongeren. En dat die school er dus voor koos om er niet over te praten. En ja. dat is op zichzelf eigenaardig. Dat zei je ook. voor mij is dat het slechtste wat je kunt doen. Want voor mij wordt het daar volgens mij ja, het wordt is, erger door.
1: Het is wel heel dubbel. Uh, want we zeggen ook, wat je aandacht geeft, groeit. En tegelijkertijd geloof ik ook dat je het aandacht moet geven om, omdat het er is. En omdat het iets is wat en degene raakt die erover nadenkt of die, die zorgen heeft, uh, en de, degene eromheen. Dus ik denk ook dat we dat inderdaad niet uit het oog kunnen verliezen. Maar soms is het best ook wel een lastige afweging. Dat, dat realiseer ik me ook.
0: Het is natuurlijk een uitdruk, uh, wat je aandacht hebt dat groeit, maar dat...
1: Ja, je kan ook zeggen, als ik zeg dat het uh, erbij hoort, of als ik zeg dat het gewoon is dat we allemaal onze zorgen hebben, als dat aandacht uh, krijgt en groeit, dan is het ook heel fijn, hè? Want dan is dat ook de oplossing. Dus het is misschien ook van, hoe ga je vervolgens met zo'n onderwerp om? En welke woorden gebruik je?
0: Dat zit, ik zit, het zit denk ik niet in het verhaal... ...over de zelfdoding aan zich... ...want dat is namelijk het eindstation... Ja, um, het, gaat, gaat, ja, ...het gaat over de fase daarvoor... ...het gaat over die eenzaamheid... Ja. ...het gaat over niet kunnen praten... Met je, ...over ja. je probleem met anderen... ...waardoor je een pad met een keuze maakt... En, en, ...en je kunt het heel goed hebben over die fase daarvoor... ...waardoor ik niet denk dat daardoor de zelfdoding zal toenemen... He, ...dat is in ieder geval... ...en daar heb ik ook niet voor gestudeerd voor ik duidelijkheid... Nee, dus...
1: nee, nee... ...en soms vraag ik me ook af of het een bewuste keuze is... Of dat dat niet zo is. Maar goed, ook daar heb ik niet voor gestudeerd. Dus euh, ja. laten wij daar niet... Uh, anders zijn wij de BN'ers in dat praatprogramma... die ergens wat over Ja, precies, dat gaan we. Ja,
0: Laten we het dan hebben over een onderwerp... waar jij in ieder geval wel wat meer vanaf weet. En dat is een naberschap. Ja, Ik denk een onderwerp waar je veel vanaf vindt... omdat, je, omdat het je raakt. Omdat je ermee bezig bent. Omdat je in een buurtschap leeft. Omdat je uit gemeente, een kleine gemeente komt. Omdat je de Achterhoek komt. Maar ook omdat je een boek over hebt geschreven. Modern naberschap. Je vertelt dat je ongeveer 2000 exemplaren van het boek hebt verkocht. En het is uitverkocht op dit moment. Wat natuurlijk al super is. Als je 2000 uh, exemplaren verkoopt in Nederland. Dus dat is een fantastisch aantal.
1: In je eigen beheer, dus daar zijn we ook heel trots op. Ja, ja.
0: Nee, dan zeg ik het ook even bewust. Ja, ja. Om dat even een podium te geven. <laughs> Dank je. En, want waarom is modern naberschap anders dan, dan uit het verleden?
1: Nou, even één stap daarvoor, want we gingen dat boek niet schrijven... omdat we een boek wilden schrijven over modern noordenschap. Het is begonnen omdat ik Tanja Abbas in Seeds to Meet leerde kennen in Utrecht. Wij zaten samen in de trein en uh, toen kwam het gesprek eigenlijk waar wij het net ook over hadden. Hoe geloven wij dat dingen... dat je processen samen sneller kunt doen, uh, beter met elkaar kunt doen... is vanuit vertrouwen. En dit is even de korte versie. En... Uh, toen vroegen wij onszelf uh, af van, maar waar komt dan dat vertrouwen bij ons vandaan? Wat maakt dat wij zo diep van binnen, vanuit vertrouwen die wereld instappen, terwijl er genoeg mensen om ons heen zijn die vanuit wantrouwen uh, in de wereld uh, zitten? En toen zeiden we, ja, we hebben toch het idee dat dat iets te maken heeft met onze afkomst. Uh, we komen allebei uit de Achterhoek. Um, waar norberschap, nabuurschap in het Nederlands heel gewoon is. En dat is uh, de, de korte versie uh, vroeger, kale zandgronden. Dit was echt arm gebied. Dat had je in Twente, dat had je in Drenthe. En daar moesten mensen voor elkaar zorgen. Dus je had een boerderij. Daaromheen zaten een aantal andere boerderijen. En met elkaar vormde je norberschap. Uh, waarin je voor elkaar zorgde. In lief en in leed. En in goede en in slechte tijden. Daarnaast is er de cultuur van het noberschap. Dus je hebt de noberschap, de boerderijen. Je hebt het noberschap. Dat is de manier van hoe je met elkaar omgaat. En dat is uh, dat je wil dat je samen uh, fijn kunt leven, uh, wonen, werken. Dat je elkaar nodig hebt. Uh, dat je sneller wat voor elkaar doet. Als het bij je buren is dan wanneer het iemand is die of nou niet kent is, is niet het juiste woord... maar iemand die verder weg woont... want iemand die je niet kent, maar die om de hoek woont... die ken ik misschien niet, maar jij wel. En doordat jij diegene kent, ken ik diegene ook. Weet je dat. Uh, dus er zit een, een achtergrond eigenlijk in van... en ons kent ons. Je woont er, dus je hoort erbij. Dat is wel een belangrijke. En uh, wij moeten het samen doen hier. Dus we hebben voor elkaar te zorgen. Nou, dat maakt dat wij nieuwsgierig waren. En toen beide, uh, zowel Tanja als ik, wij werkten allebei op verschillende plekken. Maar wij hoorden allebei steeds meer mensen over nieuw nobelschap, modern nobelschap, nobelschap 1.0, 2.0, 3.0. Nou, zoals dat uh, dan ging. En toen zeiden wij, ja, maar wat, wat is dat dan? En we hebben daarop gegoogeld en we konden niks vinden. Dus toen zeiden we, nou, laten we gewoon eens met uh, 20 mensen in gesprek gaan. Ze hebben een lijstje gemaakt. We gaan gewoon eens in gesprek. Wat is voor die mensen dan modern nobelschap? En waar we uiteindelijk na een lang proces van veel gesprekken, veel lezen... veel voorbeelden ook uh, zoeken op internet. Bijvoorbeeld uh, ergens is een Norberhuis of uh, er is een stichting Norber... of er is zelfs in Wageningen de studentenvereniging Norberschap. En gewoon al die verschillende voorbeelden ook te bekijken... waar zit nou die gemeene deler en is het, waar zit volgens ons dat Norberschap? Dat heeft toch mee te maken in het moderne noordenschap, dat je samen wil zorgen... voor een fijne plek om te wonen, leven, werken... Um, die gebaseerd zijn op die, die ongeschreven regels... Die, die kernwaarden van het oude noordenschap. Alleen onze wereld is veranderd. Dus je maakt gebruik van moderne communicatiemiddelen en zo... waardoor echt je wereld veel groter is geworden. Uh, we rijden met auto's overal naartoe. Dus alles is echt anders geworden. Daar maken we gebruik van... En we doen dat uh, met een aantal uh, ongeschreven regels. En dat is onder andere dan, uh, ik zit even te denken, uiteraard uh, vertrouwen. <laughs> dat is natuurlijk, daar kan ik vandaag niet meer omheen. Uh, gedeelde verantwoordelijkheid ook, gelijkwaardigheid. Uh, Talenten inzet, dat is natuurlijk ook al anders dan vroeger. Want vroeger woonde je en moest je dit gewoon doen. En wederkerigheid. En dat wil niet zeggen uh, dat als ik iets voor jou doe, dat je het gelijk terug moet doen. Maar wel dat er ergens... In onze omgeving, ik weet dat ik iets voor jou doe. Jij doet ook wel eens een keer iets voor iemand anders, en met elkaar zorgen wij gewoon voor uh, fijne uh, manieren van, van samenleven. Ja, dat is het in een notendop. En we en waar we achter kwamen is dat er ook nog steeds dat oude vertrouwde noodbeschap is. Um, je hoeft niet meer bij de buren te helpen uh, als iemand overleden is, uh, bijvoorbeeld met het afleggen of weet ik wel en dat soort nare dingen. Daar hebben wij gewoon uitvaartbegeleiders voor. Maar wat we wel doen is nog steeds er voor elkaar zijn. Dus als je hier bij ons uh, in de Achterhoek, als er een, uh, zeker op het platteland, als er een begrafenis is en tegenwoordig kan je afscheid nemen bij huis, ja, dan zijn alle buren ingeschakeld. Uh, de buurvrouwen helpen met koffie schenken voor degene die komen en daar helpen ze. Um, uh, er worden lampjes kaarsjes neergezet en zo. En de buurmannen staan allemaal bij de weiden in de omgeving, want die wijzen aan waar je kan parkeren. En zo doen we dat uh, met elkaar. Dus dat is dat en dat zie ik een beetje als het oude nobelschap. Dat is gewoon gebleven. Maar we hebben ook een, een nieuwe manier gevonden waarbij we echt gebruik maken van de huidige tijd, van de huidige middelen die ons ter beschikking staan, maar die wel ja, dat klinkt misschien raar, maar ik help sneller iemand... omdat ik weet dat jij die kent en dat die ook nog in Doetinchem woont. Ik bedoel, Doetinchem is voor mij echt wel 30 kilometer... maar dat is wel, uh, we wonen samen in die Achterhoek. Dus als jij vraagt, Linda, kun je daar wat voor doen? Dan uh, uh, ben ik snel geneigd om of te kijken of ik het zelf kan... of dat ik weer iemand weet, of maar dan, dan help ik. En, en dus die geografische binding is dan ook wel belangrijk.
0: Ik zie het ook als een soort. Als je naar de oude nabenschap... Dus als een buurtschap. Weet je? Dus, dus je hebt een buurtschap... en dus die huizen staan bij elkaar... ze dat beschreef die boerderijen. En dat is natuurlijk... nu voor het grootste deel van Nederland... is dat niet meer zo. Hè? Dus, dus je mist die buurtschap. En mensen... Het, het valt me ook op. Hè? Dus als, je, als ik een rondje wandel in mijn omgeving... dan... heel veel huizen staan leeg... na acht uur. S ochtends want ik kijk... En dus, dus mensen zijn gewoon heel veel niet thuis. En dus dat is denk ik ook een punt, is dat zij dus... de betrokkenheid met de omgeving is veel lager. Ja. Omdat je gewoon een heel groot deel niet in die omgeving bent. Je zit gewoon 40, 50 uur in je werk of onderweg.
1: Ik was uh, een tijdje geleden, net voor corona, was ik betrokken bij een... Uh... Uh, Rijkerswoerd in Arnhem, een wijk. En dat is echt zo'n wijk waar iedereen uh, buiten de wijk werkt. En s'avonds komt. En ze wilden daar meer samenhang. En dat mensen meer uh, naar elkaar om zouden kijken. En dat ze misschien meer voor elkaar zouden zorgen, een beetje. Of dingen samen zouden gaan doen. Um, er werd bijvoorbeeld ook geen goede dag tegen elkaar gezegd. Als je elkaar tegenkwam in de gang. En dat is voor mij al onbestaanbaar. Dat ik denk: hoezo zeggen wij elkaar geen goede dag En dan krijg ik altijd van mensen uit. Amsterdam te horen. Of mensen die niet uit Amsterdam komen... maar dat als voorbeeld geven. Ja, maar dan ben je de hele dag goede dag aan het zeggen. En dan denk ik... ja, dat is dan zo. En je kan ook goede dag zeggen zonder woorden. Ik kan ook gewoon... Uh, naar iemand lachen, vriendelijk knikken. Uh, maar het gevoel dat ik contact... met elkaar maak. Maar wat daar aan de hand was in die wijk... dat was iets wat ik... ja, dat viel mij direct op. Maar dat was hun helemaal niet opgevallen... Die uh, toen de uh, wijk was gepland, gemaakt, hebben ze een soort van cirkel gemaakt. En al die huizen zijn gesitueerd met uh, de keuken naar de, naar de straatkant. En met de woonkamer naar de tuinen. En dus een hoog klein raampje aan de voorkant. En het grote raam waardoor je naar buiten kijkt aan de achterkant. In je eigen tuin. Wat natuurlijk heel logisch is. Uh, omdat we zo gedacht hebben. Maar als je het dan hebt over... ...samenhang en saamhorigheid in zo'n wijk... ...dan denk je, ja, maar alles is hier gebouwd... ...zodat we geen contact maken. En, en dat is niet gelijk uh, te veranderen. Dus dan ga je wel kijken wat is dan wel mogelijk. En dat, dat zijn al hele simpele oplossingen. Buurtbankjes, uh, uh, gewoon met mensen wel uh, goeiedag zeggen. Uh, samen kijken, kun je wat met Openbaar Groen. Uh, en er zijn altijd mensen die daar natuurlijk wel initiatief in nemen... Maar ja, dan denk ik van, oh ja, we hebben het ook, ook door onze ruimtelijke ordening, door onze planning, hebben we het ook gewoon zo gemaakt.
0: Ik moet denken aan het voorbeeld, want tijdens, ik vertelde net al over de bijeenkomst in Aalten met de VNG. En daar werd ook de nieuwe VNG-gemeente bekendgemaakt voor 2023. En dat is de gemeente Hengelo geworden in Overijssel. En zij hebben um, het project, uh, het Stadsplein in Hengelo. En het is lang geleden dat ik in Hengelo ben geweest, maar... In ieder geval in de stad. Ja. Ja, hebben zij het stadsplein, dat was voorheen, zeg maar, ja, dat, dat zag er ook gewoon niet uit. Dat is gewoon zo'n een, een plek met alleen maar stenen rondom uh, gebouwen. Het was ja. gewoon één steenvlakte. Ja. En, en nu is het heel groen. Ja. Uh, water, bankjes. Ja. Dus heel veel plek om mensen te ontmoeten. En, en die ambtenaar die daarbij betrokken was bij het project. Die was en die gaf even kort toelichting nadat hij de prijs genomen. nam. En zeg, het mooiste wat ik, wat ik nog mee heb gemaakt sinds kort was. Ik werd aangesproken door een vrouw in de zevende. was zijn schatting, een oude vrouw. En die zei ja, ik, vroeger kom ik nooit naar de stad. Nu kom ik elke woensdag en zaterdag. En, um, en ik ga dan om weg. Daarna ga ik op die bankjes zitten die daar geplaatst zijn. En ik ja. kom altijd al in gesprek met iemand. ja. En ik denk dat dat dus ook zo is. Hè? De ruimtelijke ording is dat je dus een plekken ja. creëert en daar rekening mee houdt als...
1: Nee, nou, In dit geval komt daar ook nog bij dat je veel groen uh, daarin zet. En het is gewoon wetenschappelijk bewezen dat mensen gelukkig worden van groen. Maar dat mensen ook meer in beweging komen als er veel groen is. Zoals die mevrouw die daar naartoe gaat en daar gaat zitten. En uh, anders was ze daar niet gekomen. Of misschien had ze een heel kort wandelingetje. Maar dan was het waarschijnlijk ook nog bloedheet of heel koud. En, en wat wel uh, het mooie is, ik, ik ken niet het hele proces, maar um, ik ken Esther Glas. En Esther Glas is van uh, de projectgroep Bos op het Plein. En zij hebben in de beginfase, toen het nog steeds ging over allerlei gebouwen en er moesten nieuwe gebouwen en er moest zelfs volgens mij een parkeergarage of zo komen. Ik weet niet helemaal precies het verhaal. Zijn zij echt uh, met een werkgroep bos op het plein. Uh, zijn ze begonnen om gewoon constant te zeggen. Wij willen groen in dat hart. Wij willen bos op dat plein. En in eerste instantie waren zij alleen maar vervelend. Zeg maar. En zij hebben heel veel stilverzet gedaan. Door bijvoorbeeld met een groep mensen in een cirkel stil. Echt stil. Dus niet demonstreren met borden en, en, en veel lawaai. Maar echt gewoon in een cirkel stil te gaan staan. Waardoor mensen uh, nieuwsgierig waren wat daar gebeurde en, en in gesprek gingen. En uiteindelijk heeft dat ook wel gemaakt dat zij betrokken zijn bij een proces. Uh, maar goed, in eerste instantie was het allemaal helemaal niet zo makkelijk. Want uh, wat ik ervan begrepen heb, was die strijd eigenlijk al gestreden en moesten daar gewoon gebouwen komen. En Want we moeten zuinig omgaan met de grond die we hebben. Uh, dus gaan we dat daar neerzetten. En, maar dat is toch geweldig dat daar nu dit soort beweging ontstaat. En waarschijnlijk vindt de groep, dat weet ik niet... maar de bos op het plein vindt het misschien nog helemaal niet genoeg. Dat weet ik niet. Maar ergens in het midden heb je elkaar gevonden... en ontstaat er wel wat. En dit soort voorbeelden... volgens mij moeten dan ook die verhalen van die mevrouw... Ja, dat moet verteld worden. Want als we dat niet weten... dan op een andere plek gaan we weer... Uh, eerst heel moeilijke processen aan, zeg maar.
0: En dat denk ik... daar had ik het met Anne Plain van IJsd ook al een keer over... En, en dat ging over, over ondernemerschap en over um, ego. En je ziet natuurlijk veel voorbeelden in de media van ondernemers die heel groot zijn. En die een grote bedrijf hebben gebouwd, veel geld hebben. Absurd veel geld hebben. En... Je mist de verhalen van de kleinondernemers ja. die het samen doet met de werknemers. Weet je, waar, waar het niet draait, het is dus de Rijnlandse bedrijven, waar het ja. niet draait om de ondernemer zelf, maar waar het gaat over de onderneming en over uh, de, de duurzaamheid van de onderneming op de lange termijn. Hè? Dat het bedrijf ja. voortbestaat en de volgende generaties overgaat. We, we moeten gewoon, daarom heb ik deze podcast, we moeten die verhalen vertellen, want dat is waar. De, wat je al zegt, als je zo'n voorbeeld vertelt... dan kunnen andere mensen, andere gemeentes... andere ondernemers kunnen zien dat het anders kan. Dat er wel ja. opties zijn. En, en het is... Maar
1: ik denk ook, weet je... het gaat ook uiteindelijk over die persoonlijke verhalen. Alleen het lastige is wel... want ik, ik heb meerdere uh, sociale projecten ook gedraaid. En dan, uh, zeker als er subsidie in het spel is... dan willen mensen weten wat het oplevert. En ik wil dan verhalen vertellen... En dat doe ik ook. Uh, maar heel, ze willen eigenlijk gewoon cijfers. Hoeveel bezoekers heb je dan? En hoeveel dit en hoeveel dat? En dan zeg ik ja, maar uh, niet ja, maar. Dan zeg ik uh, Denise. Want Denise is een echt persoon. En uh, kwam bij ons binnen. En Denise zat al lang uh, in een uitkering vanwege uh, gezondheid. Uh, maar zij wilde wel heel graag wat. Alleen ja, kan ik dat dan doen? En kan ik dat dan alleen? En zij zei, uh, ik wil heel graag een zwemtocht door de Groenloze Gracht. Maar nou, ik heb geen idee hoe we dat voor elkaar krijgen. En ze zei: Nou, ga eens even zitten. Wil je wat drinken? Uh, wat een tof idee. Uh, nou, we gaan eens met een je meedenken. Arian was ook daar altijd uh, in die ruimte als kennismakelaar, of welk woord je er ook aan wil geven. En die zat ook nog eens in het bestuur van de zwemclub. En toen zeiden wij, oh, maar er is elk jaar dat evenement, dat is uh, uh, dancing in the street, dat is s avonds. Dan is er toch al van alles geregeld met toiletunits uh, en weet ik veel wat. Kun jij niet eens met Michael, die dat organiseert, vragen? Uh, of jij smiddags die zwemtocht kan organiseren. En dan kun je ook gezamenlijk misschien wel een vergunning aanvragen. Is allemaal veel makkelijker, uh, hoef je niet alles dubbel te doen. En wij zijn haar echt gaan helpen. Dus in dit geval Arjan vanuit die zwemclub, echt gewoon samen... Uh, dat gaan doen. En Denise, die dus in eerste instantie echt dacht van... ja, maar wie ben ik, weet je? Uh, uh, het is waarschijnlijk al, uh, dat weet ik niet... maar dat vul ik dan even in op elke verjaardag. Hé hey Denise, hoe is het met jou? Wat doe je? Ja, ja, ik, ik zit nog in die uitkering. Wat eigenlijk natuurlijk helemaal niet de vraag is, wat doe je? Maar het is wel wat wij er met z'n allen altijd mee bedoelen... Terwijl als je gewoon vraagt van uh, ja of wat wil je of, of hoe is het met je of niet direct uh, wat doe je. Ja wat kan het schelen weet je. Ik vroeg vorige week aan jou hoe is het met je. En er kwam gelijk een verhaal wat het toe deed. En dan denk ik dan hebben wij het met elkaar ergens over. Dus nou ja dat is even weer een zijstapje uh, Maar Denise uiteindelijk heeft de zwemtocht door de Goalsgracht uh, is er. En door corona is dat eventjes ja dan, dan is het er een keer niet meer. Maar wat gebeurde er? Denise kwam weer bij ons en zij zei, ik ben ondertussen bezig met, uh, ik, ik ben lifestyle coach geworden en ik uh, doe dat in de uren dat voor mij kan. En ik wil een gezondheidsbeurs organiseren. Oh, wat tof, wat heb je nodig? Nou, ik heb niet zo heel veel van jullie nodig, want ik weet ondertussen hoe dat werkt samen. En, uh, maar misschien ken je nog dit of dit. En, nou, dus een klein beetje en zij ging echt. In het cultureel centrum een beurs met ik geloof wel 50 stands of zo had ze georganiseerd rondom dat thema en ondertussen uh, is zij uit die uitkering gekomen en heeft ze haar eigen bedrijf gestart en dat doet ze nu nog steeds wel ondertussen iets anders maar wel uh, ik na nou, dan denk ik dit is waar het om gaat alleen dit is één voorbeeld is het dan belangrijk dat wij daar een project hebben waar uh, duizenden euro's gemeentegeld ingaat, waar we ook nog 50.000 euro van stichting doen hebben gekregen, ja is dat voldoende? Nou, gelukkig heb ik meer van dit soort verhalen, maar op de een of andere manier willen mensen gewoon cijfers. En ik mag wel die verhalen erbij noemen, maar die lees ze maar niet, want het is veel te veel. En ik kan er wel een filmpje bij doen en, uh, nou ja, maar uh, we worden afgerekend op cijfers. En dat, natuurlijk, is er. Ondertussen zijn er allerlei organisaties die proberen ook uh, maatschappelijke waarden Vertalen en uh, ja, weet je, daar, daar is ook daarin, want dit was uh, vanaf 2012 tot 2019 hebben we dit gedaan. Dus je ziet echt wel dat daar ook een ontwikkeling in is. Van, oh, als we nou gewoon met elkaar veel meer de waarde zien van hoe we dit met elkaar doen.
0: Ja, ja voor mij zit ook daar weer, want je, ik had het net over, dat anglo Amerikaans gedacht, dat zie je in de zorg. Maar dat zie je dus ook bij de overheid. En, en dus... Ik zit nu een boek te lezen en dat gaat over het boek van Mario Mazzacato. En dat gaat over hoe de invloed is van uh, de vier grote adviesbureaus in de, in de overheid en de organisaties. Mm. En ik denk dat het daar vandaan komt. Het, het, het anglo Amerikaanse gedachtgoed hebben we in Nederland behoorlijk overgenomen. Uh, en zeker in de overheid. Dat we alles moeten aantonen, bewijzen, uh, controleren. Yeah. Ter terwijl eigenlijk waarmee je van doen hebt. De problematiek is, is heel erg divers, ingewikkeld. En je hebt met heel veel mensen te maken. Je moet heel veel mensen tevreden stellen. Dus er is niet één dingetje wat nee. je kunt doen. Eén nee. oplossing, één cijfertje.
1: Nee. Oké. Okay. En nog even over dat uh, normenschap. Want het grappige is, nu praat ik over van alles. Ik geef allerlei voorbeelden, vertel van alles. En het woord normenschap neem ik eigenlijk niet in de mond. En dat is iets wat ik elke keer merk. Maar als mensen mij dan toch vragen om dat normenschap. Dan denk ik, ja maar alles wat ik doe, komt daar wel vandaan. En Want die gedeelde verantwoordelijkheid, die gelijkwaardigheid, dat vertrouwen, dat uh, talent inzet, wederkerigheid, alles, dat zit er altijd in, in wat ik doe. En dus altijd met anderen. Want het, Ik bedoel, ik, ik woon in een omgeving en ik wil dat het een fijne omgeving is en dus heb ik het met de mensen om me heen uh, te doen. Uh, maar het is niet... Dat ik constant zeg, jongens, jongens, uh, let even op. Dit is wel uh, schap hè Dit is modern moderne Dan denk ik van, ja, dat doet er voor mij niet zoveel toe. Maar die elementen, die doen er voor mij wel toe. En die voorbeelden dus, wat het, wat het teweeg brengt. Wat het oplevert. Wat het met mensen doet.
0: Ja. Ja, ik denk het ook. Ik denk ook dat je moderne noberschap in een bedrijf kunt hebben. In een organisatie kunt hebben bijvoorbeeld. Uh, dat je dat ook heel goed kunt organiseren. Linda. Ja. Het is... Um,
1: het, schiet, het loopt weg met ons hè, die tijd.
0: Het, ja, is, gelu ja. het is gelukt. We hebben een gesprek <laughs> gehad. Voor de podcast in ieder geval. Ja. Het was heerlijk om te doen. Het was heerlijk om, uh, om met jou in dit gesprek te hebben. En... We kunnen gewoon nog twintig... Maar wij we gaan, we gaan regelmatig gelukkig wandelen. Wij spreken
1: elkaar wel. Ja. Dus, dat,
0: dus dat komt wel goed. hoeft niet iedereen al die gesprek van ons te luisteren. Dat scheelt alweer. Maar goed, eh, mocht, je wel, mocht je het wel interessant vinden... Mocht je hebben geluisterd en denken... Oh, dit is super interessant. Nou ja, lindacommandeur.nl. Dan vind je haar sowieso. Haar nieuwste boek, Zo zie ik het... Is er ook nog gewoon, volgens mij. Kunnen gewoon kopen. Heel mooi boek met allemaal foto's van een tocht... Die ze heeft gemaakt tijdens coronatijd door te wandelen, dat ja, is een fantastisch project en, en dat is weer typisch Linda voor mij dus je, dat je met iets komt en dan daar een project van maakt en dat ook gewoon organiseert, ik vind dat ja. super gaaf
1: Eén ding wat ik daarover, want een van de uh, gedichtjes, spreuken die daarin staat is ik zie niet wat jij ziet jij ziet niet wat ik zie door het met elkaar te delen zien we samen meer en dat is waar het voor mij ook over gaat
0: en daar sluit het mee af dankjewel Linda
1: Dankjewel, Erno.
0: Dat was het mooie gesprek met Linda. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar de site voor impact.com slash show399. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Op jouw iPhone vind je de standaard podcast app. Open deze app. Zoek daar de Design for Impact podcast en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open dan die app. Zoek de Design for Impact podcast en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reactie op dit gesprek met Linda of op de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.designforimpact.com en ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? Hoe verbinding in je team het verschil maakt? Hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je een moedig mens wordt? Download dan het boek Impact Besluiten waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt op de site voor impact.com. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs een e-mailadres nodig. Vraag jouw boek nu aan op de site voor impact.com. En ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één avondtijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar Decide4Impact.com.